0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. de antemano activa campanita, suscríbete y también puedes contribuir en Flow o en Patreon como mecena para adquirir material inédito así que hoy traigo un gran invitado vamos a conversar un tema muy interesante uno de los autores que forman parte de este realismo político, así que quédate hasta el final y suscríbete <tose> Y aquí estamos con el queridísimo profesor Jerónimo Molina, que es doctor de Derecho en la Universidad de, de Complutense en España y es profesor titular de la Universidad de Murcia. Ha sido gran investigador y también cultiva el realismo político y la polemología. Eh, estudios de grandes pensadores como el que tuvimos hace un tiempo, de Julian Freud, principalmente Carl Schmitt, que es el del que vamos a hablar hoy y de Raymond Agón, que son como eh, los tres grandes pensadores de este realismo político. Y claramente que saludarlo. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy bien, Niza. Muy agradecido de que vuelvas a contar conmigo, porque me parece que, que tu canal hace una tarea encomiable, llamando la atención sobre, sobre estos autores y sobre estas ideas, y particularmente en un momento complejo como el actual, o sea que por donde lo mire, muy agradecido y encantado. Un saludo.
0: Sí, agradecía, profesor, porque eh, eh, uno de, los, de estos autores que, que vamos a conversar eh, forma parte también de, de lo que uno va aprendiendo y, y que claramente muchas personas también tienen un, un prejuicio con respecto a Carl Schmitt, ¿cierto? Es, todo va asociado como netamente al tema de, del nazismo, y, y lo, le, lo recuerdo porque lo leí de Mark Lila, ya los pensadores temerarios, y aparecía ahí la reseña de Carl Schmitt, eso fue mucho antes que tuviéramos el curso de Carl Schmitt, y, y me parece que es importante, creo que tiene muchos planteamientos interesantes y que hoy en día es importante reivindicarlos. Y claramente que a la audiencia decirles que eh, esto forma parte también de algo que usted va haciendo siempre en seminarios, en esos estudios eh, políticos que se hacen en Colombia, por eso que están estos grandes libros que usted muy amablemente me, me regaló en su momento, Empresas Políticas, y este de Carl Schmitt, Derecho, Política y Grandes Espacios. Y este precisamente son varios artículos de los cuales usted hace también eh, su, su contribución y también en las traducciones de muchos de ellos, porque la gran mayoría están en alemán, en francés, Así que yo encantada de, de poder conversar eh, de este gran pensador, profesor.
1: Sí, eh, yo creo que tiene mucha razón al, al subrayar, antes que nada, esa leyenda sulfurosa que acompaña a Smith. Y yo creo que lo, lo inmediato que hay que señalar es que solamente los grandes autores, solamente los grandes pensadores políticos eh, tienen detrás ese rumor... Esa crítica también esa alabanza porque indudablemente Smith o Maquiavelo han sido autores denostados pero al mismo tiempo también estudiados, leídos con suma atención y naturalmente cuentan también con sus seguidores, incluso con sus adictos. Y esto es una cosa que no debe escandalizar, ¿eh? forma parte de la propia realidad de lo político, el, el propio Smith entiende... Que hablar de política es introducirse en una especie de selva, que es la selva de la opinión pública, y ahí todo es posible. Entonces, eh, conviene desde el principio señalar que efectivamente Smith tiene un periodo de compromiso o de aventura eh, política con el régimen nacional socialista, pero claro, estamos hablando de un autor que nace en 1888, muere en 1985, y el compromiso con el régimen dura treinta y pocos meses, ¿eh? desde mayo del 33 hasta finales del año 36, que es el momento en el que él decide retirarse de la vida, digamos, pública o de, digamos, el combate cotidiano, ¿eh? queda un poco... Apartado en, en labores más o menos eh, representativas, deja de escribir fundamentalmente sobre el derecho constitucional o sobre el derecho público interno y se dedica a otros asuntos. Eh, que eso esté bien o esté mal, eh, Julian Freund, que es un autor que yo aprecio mucho, conoce el caso en profundidad y, en su opinión, eh, lo que pasa con el caso de Smith es que comete un grave error de apreciación. Eh, Smith sabe quién es él, Smith tiene una clara conciencia de su valía intelectual, él se sabe superior a la media de juristas o de pensadores políticos de Alemania de los años 30, y probablemente comete el error de pensar que él va a ser capaz de escribir el guión político o escribir, como se diría hoy, el relato del régimen nacional. Él se, se inscribe en el partido en, en mayo, y eso ya supone una tacha para los, eh, para los propios nazis, que consideran que todos aquellos que se han inscrito en el partido después de mayo, perdón, después de, de la llegada de Hitler al poder, a finales de enero del año 33, son todos unos advenedizos. ¿eh? Les le, le llaman irónicamente los caídos en marzo, ¿eh? haciendo un juego entre los caídos en la guerra y también los caídos del, del caballo, como, como San Pablo. ¿no? Se han dado cuenta, se apuntan, pero los, los nazis que son del partido antes de la llegada al poder los desprecian por considerarlos oportunistas y Smith es uno más entre los millones de alemanes que se inscriben en el, en el partido no va a tener una labor tan destacada como se supone aunque es verdad que hay un, hay un famoso artículo que es el que intenta justificar la noche de los cuchillos largos el famoso artículo mm. que el protege el derecho que probablemente es el más grave de todos sus errores de, de apreciación pero insisto eh, fundamentalmente es un error de cálculo porque Smith lo que intenta en todo momento es conservar el orden y conservar eh, lo que se puede conservar del régimen de, de Weimar y de hecho hasta, como seguramente sabes porque lo hemos comentado alguna vez, hasta el verano del año 32, incluso hasta, hasta el otoño de ese año, eh, Smith intenta por todos los medios que no acceda al poder ni el Partido Comunista ni el Partido eh, nacional socialista en legalidad y legitimidad en el verano del 32 advierte que si el partido nacional socialista tiene un 1% más eso lo va a utilizar una vez que llegue al poder para cerrar la constitución aprovechándose la prima del poder y destruir desde dentro todo el sistema mediante lo que luego en los años 70 va a llamar la revolución legal que eso es efectivamente lo que lo que sucede pero yo creo que dicho esto para que se aprecie en su justa medida lo que supone esa contaminación de, de Smith durante unos cuantos meses en una vida casi centenaria, a partir de ahí yo creo que ya podemos tranquilamente pues, hablar sobre su obra, sobre lo verdaderamente trascendente, para, sí. en fin, ilustración de tus eh, oyentes o, o televidentes.
0: Sí, de hecho... Eh... Particularmente resulta interesante el, el comentar sobre Carlos Schmidt porque ha tenido una fuerte influencia en, en, en España. Hay varios ensayos dedicados a, por varios profesores académicos de España que también hacen eh, esta, esta alusión de, de Schmidt y, y sus correspondencias. O sea, ese diálogo que tiene con Álvaro Dors, que, con Eugenio Dors. Eh, con, con muchos de los otros pensadores, eh, siendo, no lengua nativa, el español, logra eh, también interactuar, logra también transmitir y permitir que muchos de aquellos discípulos, aunque pudieran tener sus discrepancias, como eh, conde, eh, pudiesen tener esas discrepancias, hacen una gran contribución y hacen también un elogio a sus grandes eh, postulados que resultan ser importantes eh, para el tema político, para el tema constitucional, para el tema de, de estos conceptos de amigo-enemigo, eh, guerra justa, porque hoy en día están completamente diluidos y yo creo que mmm, es importante, como usted lo había dicho, el reivindicar eh, la figura de Carl Schmitt y traerlo al presente, como trajimos al presente también a Julian Freud, porque particularmente en esas correspondencias, en esa... Eh, relegación que hace a su vida privada ¿cierto? después de retirarse del tema académico eh, realiza un llamado a reivindicar ciertas cuestiones a también hacer como una retrospección acerca de, de, que, de cosas que se cometieron en el pasado y lo que puede también venir en el presente entonces creo que en, en ese llamado es que uno eh, invita también a las personas a leer a Carl Schmidt. Eh, a sacarse un poco el tema de eh, ese prejuicio eh, casi vacío de decir no, eh, él contribuía al, al régimen nazi porque hay también una, una contribución que desde mi perspectiva eh, tiene y, y explica también por qué él hace, como se puede interpretar por algunos un elogio hacia este principio del nacionalsocialismo particularmente en su crítica al liberalismo, ¿cierto?, a esa sociedad liberal eh, en donde prácticamente para él, por ejemplo, cito textual, dice el marxismo es solo una adopción del modelo de pensar liberal del siglo XXI. Y creo que de eso, eh, él de sus postulados creía, y por eso que yo creo que después eh, fue su decepción, eh, ahí usted me corregirá si, si es que mi, mi, mi visión eh, de lo que hago eh, es correcta o no, pero es ahí donde eh, efectivamente... Eh, quedan completamente eh, divididos sus planteamientos, lo que él pensaba que podría ser el nacionalsocialismo en su momento y que podría reivindicar cuestiones tan esenciales como el nomos que él escribe, como eso de la legitimidad, la legalidad como una diferencia y lo que significaba también el derecho penal en sí.
1: Claro, Es que eh, yo pienso que en, en todo autor, en todo escritor político, de verdad importante hay que distinguir entre dos, eh, entre dos facetas. Hay una cuestión que tiene que ver con las, tomas de con las tomas de posición política concreta, subjetiva, que en el fragor y en el combate de cada día pues uno puede acertar más o menos. Y otra cuestión totalmente distinta es la capacidad de una inteligencia política para... Penetrar en las cuestiones esenciales o trascendentales de lo político. Entonces, hay una. El propio Smith utiliza como título de un libro del año 39 en el que intenta eh, trazar una, una raya hasta aquí. He llegado yo, es el famoso posición en un begriffe. Una cosa son, al menos yo lo interpreto así, las posiciones subjetivas de un autor. Puede estar más o menos equivocado, más o menos acertado, y otra su capacidad de, de penetrar en lo que llama Gianfranco Millo la regularidad del, del político. Y yo creo que a, a partir de ahí es digamos, más razonable y también más justo evaluar la, la competencia de un, de un autor. Es verdad que Smith, eh, tú lo has, lo has vuelto a, a señalar, eh, se hace una determinada interpretación de lo que supone el régimen nacional socialista pero evidentemente no porque él sea un nazi, porque es, 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 esto se ha convertido para muchos intelectuales, sobre todo anti smithianos en una especie de modus vivendi. Hay un famoso, eh, bueno, un famoso que realmente es una serie de una serie de libros de, de saska el filósofo eh, francés que tiene un odio africano hacia Smith. Es muy famoso su libro... Eh, un detalle nazi en el pensamiento de, de Schmidt, como si Smith fuera solamente, solamente eso, cuando lo más importante en Smith es que intenta, como, como un nacionalista alemán que es, eh, defender a la nación alemana, que es más importante, y esto yo creo que se puede compartir sin ningún problema, es más importante que la propia, que la propia Constitución. Entonces, hay en, en todo su pensamiento, se puede ver una una evolución que está marcada siempre por el intento de defender a la nación alemana, que ha salido maltrecha de la Primera Guerra Mundial. Y esa defensa de la nación alemana va acompañada de una reivindicación permanente de lo político. De modo que, en un primer momento, esa reivindicación de lo político pasa por una interpretación muy concreta del artículo 48.2 de la Constitución de Weimar, el famoso la famosa dictadura del, del presidente del, del rey eh, que es simplemente eh, aprovechar los resortes de la propia Constitución para defender la Constitución. Eh, Smith ha definido de una forma sintética y, y absolutamente brillante eh, cuál es el contenido, cuál es el sentido de la, de la dictadura comisaria que tiene origen romano. Es suspender la Constitución precisamente para defenderla. Y él, ...va a reivindicar esa interpretación del famoso artículo 48.2 de la Constitución de Weimar... ...justamente para defender a la nación alemana y para defender a la Constitución de, de Weimar... ...que es una Constitución que tiene muchos huecos, como se va a ver en el año 33... ...porque va a ser muy fácilmente desmontada por el régimen nacional socialista. Cuando esa interpretación de la, de la dictadura comisaria no es suficiente vamos a encontrar que Smith reivindica también lo que se llama el Estado total, que es una fuente mayúscula de confusión. Cuando Smith habla del Estado total, eh, sobre todo a partir del año 29, porque es un concepto que él toma de Italia, en Italia habla Mussolini del Estado totale y él le va a dar una vuelta a esa idea del Estado Total y su idea del Estado total no tiene nada que ver con la idea de, de, de Mussolini o del fascismo italiano, él plantea la idea de un Estado total en sentido eh, cualitativo como un Estado que sea capaz de liberarse de las trabas de los poderes indirectos, ¿eh? de ese pluralismo social enfermo, hay un pluralismo social sano, pero lo hay también enfermo, y ese pluralismo social enfermo es el que impide que el Estado pueda cumplir su verdadera misión política. Justamente para liberar o emancipar a, a ese Estado preso de los poderes indirectos, va a reivindicar la idea de un Estado total en sentido cualitativo. Frente a ese Estado total en sentido cualitativo hay un Estado total en sentido cuantitativo que es un Estado elefantiásico, es un Estado que crece mucho, pero que es infiel a su misión propiamente política. Y si me permites alargar un poco más eh, este razonamiento, eh, a medida que avanzan los años eh, 30, eh, crece en Smith el pesimismo acerca de la de la supervivencia del Estado, va a dar por amortizado o por liquidado de alguna forma el Estado como forma política histórica concreta y va a intentar eh, nuevamente como nacionalista alemán que es y como defensor de lo político, reivindicar a la nación alemana y reivindicar lo político a partir de la idea del gran espacio y la idea de imperio que él desarrolla, que no tiene nada que ver ni con la idea de espacio vital de los nazis, y eso queda claro en el famoso interrogatorio que se le hace para ver si le, le van a, a, a procesar en Nuremberg y demás, y sale sin, sin ningún problema, se indemne, porque no tiene nada que ver con la idea de espacio vital. Y al mismo tiempo lo que pretende es, cuando habla de la idea de imperio, fijar la importancia que tiene la, el carácter irradiante o el carácter rector de una determinada idea política que lo utiliza precisamente frente al universalismo de las potencias eh, anglosajonas. Y, y como había señalado al principio, todo esto y el resto de su obra es verdad que ha tenido una recepción particular en España ya desde los años 20. Lo interesante es que a diferencia de la recepción contemporánea, que es una recepción que está muy centrada pues en los estudios de doctorado, en la elaboración de tesis doctorales, es decir, en, en unos planteamientos puramente academicistas que reducen a Smith a un pensador político, yo diría, vulgar. Hasta hace 20 años, un poco más, la recepción de Smith ha sido una recepción mucho más, por así decirlo, deuda. O sea, se ha leído a Smith, se ha discutido sobre Smith eh, precisamente porque se consideraba que es un autor que tiene mucho que decir eh, con respecto a la situación actual. Y, y ese mismo proceso ha sido se replica eh, después de la Guerra Civil Española, sobre todo en, en muchos países hispanoamericanos, en donde se ha recibido también a Smith a partir de la vivencia intelectual de Smith de muchos exiliados eh, republicanos españoles. ya así ha sucedido en México o ha sucedido en, en Argentina. Y yo creo que hoy al menos en los grandes países hispanoamericanos, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Colombia, del Perú, de Argentina y México, que ya he mencionado, la recepción de, de Smith es plena. ¿eh? Y yo creo que ya hay un apartado eh, bibliográfico cada vez mayor en cualquiera de estos países eh, en los que eh, Smith ha sido recibido. Sí que es verdad que con ese sesgo... Eh, academicista, que a veces nos hace plantearnos si realmente Schmidt es un autor tan importante porque evidentemente no todas las tesis que se escriben y no todos los libros que se publican eh, son realmente valiosos.
0: Sí, efectivamente sí. quería enfatizar aquello que, que señala con respecto a, a Schmidt, porque siendo un autor que escribe en un contexto eh, determinado en la cual uno puede decir bueno hay, hay otros hay otra geografía hay otros desenlaces que se que, que comienzan a a darse, e incluso escenarios que él mismo preveía y que daba la alerta de, cuidado, como es el tema del derecho internacional y el tema de, de las Naciones Unidas, que hoy, día, hoy en día vemos como la lectura de Carl Schmitt y decimos, wow, eh, eh, había una alerta importante eh, que él ya era visionario en, en este tema y que también se relaciona un poco con lo que escribe Jacques Maritain, pero tiene su siento que tienen como sus divisiones en cuanto a, a los planteamientos pero particularmente eh, me resulta interesante y me resulta que importante que la gente conozca de Karen Schmidt eh, porque hay mucha elaboración de sus planteamientos que hoy en día no son conocidos o son tergiversados cuando se escucha por ejemplo del tema de la teoría del partisano y a mí me parece realmente importante porque él hace una división eh, hace una catalogación eh, en base al elemento telúrico y, y de vital importancia, sobre todo con el contexto de lo que significa el Estado, que usted bien señalaba, eh, ese Estado, hasta qué punto va a poder eh, llevar a cabo eh, una, una fuerza férrea al concepto de soberanía eh, y sobre todo responder frente al tema revolucionario, que también se, se contrapone con ese concepto de, de amigo-enemigo y que hoy en día eh, comenzó a ser criminalizado y comienza a cambiar la esfera de la, del concepto de guerra. Ya uno no puede hablar de guerra, se habla de conflicto. Y una cosa bastante peculiar porque al cambiar el lenguaje también te cambian la realidad de las cosas. Entonces, traer a Schmitt a, a, a la actualidad resulta ser un poco impactante para muchas personas porque Schmitt también eh, hace una elaboración importante de conceptos Básico y conceptos claves en la filosofía política. Entonces, cuando uno lee a Schmidt, eh, y en eso quería eh, enfocarme con, 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 este, con este pasaje sobre su, su pensamiento, porque hay un concepto esencial que considero eh, relevante eh, en, en lo que podemos charlar, porque es el concepto de decisión. A mí me resultó interesante ese, ese concepto de decisión porque va a raíz también del estudio que también lo mencionó del tema de, del concepto de dictadura. ¿Qué es la dictadura? Eh, ¿Cómo la ve? ¿Cómo la visualiza Carl Schmitt? Y, y creo que también es importante porque también tenemos un sesgo cuando comprendemos el concepto de dictadura en sí. Y, y me parece interesante de que eh, eso, esa dictadura que él divide en comisarial y en soberana cuando él, y cito textual, dice la dictadura no implica necesariamente absolutismo y arbitrariedad sino la implantación de un nuevo régimen y creo que de ahí podemos eh, hacer un pequeño, un pequeño análisis de, de ese concepto tan importante en Schmitt sobre todo en estos tiempos porque hoy tenemos marcado eh, eh, ese concepto de dictadura eh, en la cual hemos perdido un poco su, su sentido ontológico, su sentido eh, real o genuino, como se puede decir.
1: Sí, hay, eh, hay en Smith desde luego la, el alumbramiento de, de determinadas categorías que han tenido una influencia extraordinaria a lo largo de todo el siglo XX y, y la siguen teniendo. Tú has mencionado la, la transformación de la idea de enemigo que es capital, eh, y es curiosamente es uno de los conceptos peor entendidos y peor interpretados de, de Smith. Smith nunca dice que la única finalidad de la política es eliminar a los enemigos. Eh. Eso es un invento que probablemente tiene eh, su, su causa remota en la lectura interesada que hace precisamente quien era amigo suyo, Germán Gela, y, y de hecho a, a raíz de esa lectura sesgada e interesada que hace Germán Gela se enfría la relación entre ambos, ¿eh? lo que señala Smith no tiene nada que ver con la aniquilación del enemigo, de hecho sería más bien todo lo contrario ¿eh? la política la tienes que hacer con tu enemigo de modo que si eliminas o aniquilas a tu enemigo ¿con quién vas a hacer, en su caso la paz? y, y hay, en ese sentido una advertencia tremenda de, de Smith en contra de la, criminil, de la criminalización del enemigo, o sea, al enemigo no se le puede tratar como a un ser odioso o como a alguien que está fuera de la humanidad, porque a partir de ahí parece que estaría justificado eh, cometer con él los mayores atropellos y utilizar cualquier medio indiscriminado para acabar con su vida. Y Smith nunca dice eso, todo lo contrario. Está presente siempre en él el respeto al enemigo. Y eso se traduce, por ejemplo, en su interpretación del derecho internacional de la tradición europea, del jus gentium, en el que considera que todo enemigo es un enemigo justo. ¿eh? Eh, y, y ese es uno de los grandes, eh, digamos, uno de, lo, de las grandes contribuciones de Smith al, al derecho internacional. Esa idea de que la guerra justa es justamente una corrupción de toda esa tradición del yugentium europeo. ¿eh? Porque la idea de la guerra justa es que hay un enemigo injusto y contra él son legítimos, ilícitos, cualquier medio de, de acción. Y eso es una cosa que él, desde luego, no, no acepta. Eh, en conexión con todo esto, indudablemente, está la idea de la dictadura y la idea de la, de la decisión. Eh, Smith ha calado, ha descubierto, aunque una vez que Smith lo formula, estamos ante una de esas, como dice Julian Freud, una de esas verdades, eh, banalidades superiores, incluso, banalidades olvidadas que, a la que se refiere en otro texto de, de Freud menos conocido. El, en el fondo, cuando, cuando Smith dice en Teología Política que Solano es quien decide sobre esta de excepción, está incidiendo en los aspectos decisionistas de la política, pero no porque él se lo invente, porque Smith no inventa una política distinta a a toda esa política que se deduce casi de una manera matemática de la doctrina constitucional de Kelsen. Es eh, no se está inventando que existe la decisión. Eh, es que existe, eh, existe. es El alma de la soberanía es precisamente la decisión. Y precisamente porque existe la decisión es posible concebir la suspensión de la constitución justamente para defenderla que esa es la misión que tiene la, la dictadura comisaria romana y además eh, el propio liberalismo a lo largo del siglo XIX ha ido incorporando en las constituciones la regulación de la situación de excepción o la situación del estado de sitio, el, el liberalismo probablemente ha renunciado a la utilización expresa ...del concepto de, de dictadura, porque es un concepto durante muchísimo tiempo difamado... ¿eh? ...pero uno puede difamar el concepto de dictadura, que es un momento intenso del mando... ...uno puede difamar el concepto de enemigo, pero el enemigo está ahí, eh, real o virtualmente, acechante... ...y la posibilidad de que el mando se exprese de un modo eh, singularmente intenso también existe ahí con independencia de que se haya proscrito de los textos constitucionales la expresión dictadura, pero en la práctica eh, cualquier constitución eh, liberal o demoliberal comprende algún artículo que sirva de cierre a esa situación excepcional que es imposible eh, prever. Y ahí está el, la interpretación que hace el artículo 48 de la Constitución de Weimar, ...o el artículo 16 de la Constitución francesa del año 58... ...que va precisamente en el mismo sentido... ...y que probablemente a través de, de René Capitán... ...se inspira en la construcción smitiana de, ...de esa dictadura comisaria. En, en el caso extremo, es verdad que la dictadura... ...puede también plantearse en términos eh, soberanos... ...y es precisamente lo que, lo que Smith descubre estudiando todo el proceso de la Revolución Francesa, la posibilidad de que llegado un punto la, la dictadura sirva para remover el, un régimen caducado y el establecimiento de otro nuevo. Otra cosa es el signo o el sentido de ese nuevo régimen. Y lo que opera como una suerte de concepto trascendental detrás de esa idea de soberanía, detrás... ...de los estados de sitio y excepción... ...que también ha estudiado Smith precisamente... Eh, ...unos años antes de, de escribir su gran libro sobre la dictadura... ...es decir que es un, es un planteamiento constante en Smith... ...esa mirada eh, acerca de la situación excepcional... ¿eh? ...que bien sea con sus textos de finales de los años 10... ...sobre los estados de sitio y excepción... ...el libro sobre la dictadura... La reflexión sobre el Estado total, como digo, todo eso forma parte del mismo concepto y, el, y la idea trascendental que hay detrás es justamente el problema de la decisión que existe, como decía, y con esto termino, con independencia de que se quiera aceptar o no. ¿eh? Eso es algo que forma parte de la propia estructura de la realidad y hace muy mal el liberalismo de ignorar todas esas constantes o todas esas regularidades políticas porque eh, de esa forma se veta a sí mismo la posibilidad de afrontar los grandes desafíos constitucionales de nuestro tiempo, como puede ser y ese es uno de los más importantes, justamente el asalto por vías legales de la Constitución y a partir de ahí utilizar los propios resortes constitucionales para cancelar la Constitución y poner en marcha un, un régimen nuevo.
0: Así es. Eh, yo creo que ese, ese tema del, de, del concepto elemental de decisión eh, creo que resulta realmente enjundioso eh, para esto, estos elementos de, de la dictadura porque... Hay una desvirtuación en cuanto a comprendemos el concepto de dictadura. Eh, tenemos una predisposición hacia lo que ocurre políticamente, pero lamentablemente hoy en día eh, las situaciones son completamente diferentes a, la, a las que tenía cuando escribe Carl Schmitt. Eh, Carl Schmitt hace también alerta a ciertas cuestiones tan esenciales como el Estado de Derecho. Y para él también era, era bastante eh, preocupante y creo que es lo que pasa hoy en día, que el Estado de Derecho prácticamente se aplique en todos los regímenes, porque eso resultaba ser completamente eh, irreconciliable, sobre todo cuando hablábamos del sentido de, de soberanía, el sentido de democracia, y que tú pudieras hablar de un Estado de Derecho cuando estabas cometiendo una vulneración, por ejemplo, de derechos humanos, o cuando estaba en el régimen fascista, o en el régimen comunista, y tú efectivamente podías hablar, de Estado de Derecho. De, hoy, de hecho, hoy en día se habla de Estado de Derecho, se habla de tema de democracia, y, y claramente que eso diluye la, los aspectos esenciales por los cuales se escribe en términos políticos. Entonces, eh, eso me parece eh, de vital importancia, por eso que quise eh, centrarme en ese, en ese tema, porque eh, también hay una, una forma que se enseña y eso lo habíamos conversado en algunas clases eh, en torno a este tema de, del Estado de Derecho, en torno a la legalidad y la legitimidad como conceptos eh, distintos, y que tiene que ver con la forma en que se enseña el derecho en sí. Porque no hay que olvidar que también Carl Schmitt, ante todo, escribe como un jurista, escribe eh, en, 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 ese, en ese sentido, en ese tema académico, en ese tema de erudito, como jurista, eh, sobre aspectos esenciales del derecho y que se logran compenetrar en el área política. Esa, esa es la, la visión eh, que a, a mí me queda de, de cuando uno tiene que leer a Carlos Schmitt, o sea, entender quién es, es ante todo y cómo escribe, ¿Y qué es lo que es de la importancia que tiene el poder llevar a la política estos aspectos tan esenciales, tan importantes en el derecho? Porque si no se tienen claridad o simplemente quedan completamente aniquilados, eh, tenemos las desvirtuaciones que hoy en día no, nos encontramos y que se ven en España, se ven en Sudamérica, eh, los temas revolucionarios, eh, los temas de cómo el Estado responde ante esas situaciones y cómo tú te das cuenta de que en definitiva, amigo y enemigo, ya no existe.
1: Sí, es verdad que un, un concepto central eh, en el constitucionalismo moderno y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial es la idea de Estado de Derecho y cómo conseguir defender el Estado de Derecho frente a, a una insurgencia que a veces es brutal y violenta, pero hay otra forma de insurgencia que es eh, aparentemente pacífica que trabaja por la supersión del orden constitucional y las categorías eh, smithianas son sumamente útiles dada su lucidez para poner de manifiesto cuáles son los riesgos fundamentales que está corriendo hoy el Estado de, de Derecho. Sin ir más lejos, en los últimos meses eh, el Estado de Derecho es, es un concepto que está perdiendo con un, a una velocidad vertiginosa su sentido en, en España, precisamente porque se, está utiliz, se están utilizando en España todos los resortes legales justamente para eh, desvirtuar el sentido del Estado de Derecho, para desvirtuar el sentido que tiene la Constitución española vigente, el 78, como una decisión fundamental que diría Smith, en una, la Constitución en sentido eh, positivo, eh, se están utilizando todos los recursos, se está colonizando el, el Tribunal Constitucional, eh, se intenta colonizar, aunque todavía no lo han conseguido, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano, digamos, de, de máxima autoridad de la judicatura. Evidentemente, en razón del sistema parlamentario, eh, también el poder legislativo depende, en nuestro régimen, del poder eh, ejecutivo, de modo que hay como un cerco a esa sana división de poderes y que no está de más recordar esa crítica o esa revisión crítica que hace Smith del, del parlamentarismo diciendo algunas verdades que afectan al fondo de lo que es el régimen parlamentario. Es verdad que el régimen presidencialista es totalmente distinto, pero la posibilidad de utilizar el arm, las armas de la Constitución para subvertirla a través de lo que podríamos llamar con Smith una revolución legal está a la orden del día. ¿eh? Eso es el, la palanca, esa idea de la revolución legal es la palanca que ha permitido subvertir el régimen político en Venezuela al, sobre todo desde los años 90. Eh, se ha utilizado también, aunque a veces ha, ha fallado en otros regímenes eh, hispanoamericanos y curiosamente lo que últimamente en España se llama la bolivarización del, del régimen español tiene mucho que ver con el empleo de esa, de esa palanca eh, que por primera vez eh, se utiliza con, con un éxito total eh, en el régimen nacional socialista, eh, porque es, el régimen nacional socialista es muy parecido en ese sentido al avatar del régimen bolivariano en Venezuela. Eh. Primero hay un intento de golpe de Estado clásico en el que Hugo Chávez fracasa exactamente igual. Que en el famoso eh, putsch de, de Hitler de la cervecería de Múnich, a partir de ahí hay como una rectificación, el abandono del golpe violento clásico y la adopción de la estrategia de la subversión del régimen constitucional desde dentro, ¿eh? que es exactamente igual que va a suceder en, en Venezuela, en aquella toma de posesión tremenda de, de Chávez, en la que jura sobre la constitución moribunda, etcétera Lo demás ya, ya es historia. ¿no? Pues ese es el modelo eh, nacionalsocialista que se intenta explotar y, curiosamente, la ingenuidad liberal o la ingenuidad demoliberal lleva a despreciar las enseñanzas de Smith al que se reduce erróneamente a una especie de patrón o maestro de, de tirano, si no es así. Ya le sucedió lo mismo a Maquiavelo, ya le sucedió lo mismo a, a Vilfredo Pareto, a Mosca o a los neorrealistas italianos y no tiene nada que ver con esa con ese magisterio del, del tirano, ¿eh? sino que es una crítica rigurosa y seria del orden demoliberal que precisamente nos puede dar las armas para defenderlo frente a esta subversión eh, legal, aparentemente
0: Sí, muy interesante profesor, eh, yo invito a la gente también a, a leer sobre Carl Schmitt a, a ver, hay muchas correspondencias yo creo que eso es también interesante, muchas cartas eh, que se escribe con, con autores como The Ors, que uno lo leyó en Derecho Romano, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, hay mucho también de, en, en cuanto a la literatura española, principalmente, eh, y de académicos que tratan de ir reivindicando eh, cada planteamiento, cada, cada noción que hace Carl Schmidt eh, en su lengua nativa, y que gracias a Dios ha tenido traducción al español, así que se puede encontrar muchísima bibliografía, muchas de las correspondencias también que usted amablemente también hay muchas de ellas que ha hecho las traducciones y mm -hmm. de hecho eh, es interesante también porque eh, hay, hay toda esa correspondencia está, está custodiada eh, está disponible para poderla, para poderla ver y yo encuentro que eso es, es genial porque eso constituye parte también de, de nuestra historia, el poder apreciar eh, eso como un tesoro eh, en definitiva que es el, eh, lo que escribe un autor eso es lo importante y que hoy en día también ha estado, se ha ido perdiendo y se quiere como eliminar eh, cuestiones que forman parte también, ya sea una escultura, ya sean cartas, ya sean los textos que, que se escribieron, las primeras ediciones, y mucho de eso eh, está eh, sobre la base de esta suerte de culto a, a, lo, a lo feo, culto a, a la destrucción de, de lo que es nuestra historia.
1: Sí, sí, bueno, ahí es verdad que eh, todo el legado de Smith se custodia en el archivo de Renana y Westfalia, antes estaba en Düsseldorf, ahora está en, en Duisburg, y es verdad que es una fuente preciosa para el estudio de, de Smith, eh, más allá de que la parte fundamental de su obra prácticamente ya está traducida toda al, al español con una extraña salvedad que es el libro que dedica al, al gran espacio, que es el último lo grande del libro de Smith, que no está traducido. Estoy pensando incluso que como Smith no solamente es un jurista, sino que también tiene una beta eh, de, de literato, hace apenas unos meses se, se editó en, en Chile, en la editorial Canta Cura, un librito interesantísimo de su juventud, que es el, el libro que es una sátira, sobre los eh, académicos que escriben diarios, que se titula Los, los buribuncos ¿eh? O sea que, que seguramente es un libro, la tirada no fue especialmente larga, pero mm, precisamente la persona que lo ha editado está ahora haciendo una pasantía en, en un doctorado en, en la Universidad de Murcia conmigo y, y hay todavía ejemplares. O sea que para, para quien te pueda escuchar desde Chile seguramente será fácil hacerse con un libro que es una auténtica joya por lo bien editado que está uh -huh. y porque, bueno, me imagino que desaparecerá muy pronto de, de las librería. Entonces, todo, todo eso envuelve al, al personaje Smith y en el caso de la correspondencia es verdad que la más importante con un autor español es, como tú dices, con el romanista Álvaro Dors, aunque esa lamentablemente ha aparecido solo en alemán. Luego hay correspondencia más breve con Javier Conde, con Fuello, que sí está traducida, y queda algo todavía importante a mi juicio de, de su correspondencia con escritores españoles, que es una correspondencia muy nutrida, la, de, la que tiene con Luis Díaz del Corral, un historiador de las ideas políticas, y con Enrique Tierno Galván, que fue un catedrático de Derecho Político. Luego, fuera de España, la, la correspondencia de Smith por ejemplo, con Junger. No está traducida al español, sí hay traducción francesa de hace muy poquitos años. Luego, en portugués, por ejemplo, está la correspondencia, que tiene algunas cartas muy buenas, aunque es breve, con Luis Cabral de Moncada, filósofo del derecho. Con italianos hay una correspondencia muy, muy breve, tampoco es sustancial, pero bueno, a quien le interese el asunto, hay una correspondencia de Smith con, con Ébola. Yo creo que que por fortuna van aflorando poco a poco todas estas correspondencias que nos dan una idea del autor que no va a cambiar sustancialmente lo que conocemos porque la parte mollar de su obra está publicada, pero sí que puede introducir ciertos eh, matices y bueno, en el caso de una persona como en mi caso, que es verdad que dedico una parte de mi actividad investigadora a Smith, pues siempre es un placer descubrir estas nuevas publicaciones. Se publicó no hace mucho en España una traducción muy buena del Glossarium de, de Schmidt, que es un libro absolutamente recomendable, y en la misma editorial, que es El Paseo, una editorial sevillana, creo que está previsto para dentro de unos meses la publicación de una entrevista extraordinaria de los años 70, si no recuerdo mal, que se titula, ...el título... no sé el título editorial que le van a dar, pero... El título alemán es Mientras perdure el imperio. ¿eh? Es una conversación acerca del pensamiento de, de Smith, del propio Smith, en, radiada en los años 70, que es absolutamente deliciosa y que se va y que está traduciendo y que yo creo que en los próximos meses va a aparecer. O sea que para el lector hispanoparlante, la verdad es que Smith no debería ser un, un arcano ni un misterio porque todo poco a poco felizmente se va publicando.
0: Sí, vamos a ver si ver si encontró ese libro de, acá en Chile y, um, y a ver eh, que también se vayan haciendo más difusión y que la gente también se vaya motivando en investigar. Yo agradecía, al profesor de, de esta conversación y, y también de, de la pasión con la que dedica a, a un autor tan importante, igual que como Julian Freud. Espero que podamos después conversar de, de Raymond Aragón.
1: Estupendo, con muchísimo gusto.
0: Sí, un muchas gracias. Y De gracias también por estar acá. Así que ojalá que nos estemos viendo en otro episodio. Un chao, placer,
1: chao. un placer hasta siempre.